0: 哈喽， Hello, 这里是佩宇不尬聊，我是佩宇。今天在节目当中呢，要来重叙上一集我们有讲到的狐狸，它是一个珍祥吉祥极兽，就是有九尾狐啦，然后是白狐啦，哈，有九条尾巴，然后颜色是白色的，那就在这个神话里面，它就是象征着它是一个吉祥的动物。并且，如果你在这个太平盛世，或者是你在你的国家看到了，哎，我们的路上怎么你看到了那个白狐啊，或者是有哎有九条尾巴的狐狸，那代表说，哎，这个国家治理的还不错，那有得到了这个吉兽、这个祥瑞之兽的这个认可。那我们今天在节目当中呢，要来讲一讲好吃的，就是我们常常会说，啊、呃，吃什么补什么。那如果吃到好东西，有时都会变聪明。那如果吃到这个很棒的狐狸，我是不是有变聪明哈？<笑>那其实，在《山海经》里面就有记载啦。其实除了九尾狐，它就是有九条尾巴这个特征嘛。但如果我们把这个狐狸把它吃下去的话，那我们呢可能就会得到某一种能力。什么能力呢？就不会被那种妖魔鬼怪，呃，这个叫蛊惑的能力，不要被那种奇怪的东西模型啊附身，然后不会被魅惑。哎，不是魅惑、啊，不一定要魅惑哈、啊，就是不会丢高。哦，不会入魔就对了。然后他就有一句话，就说叫做“食者不惑”，食就是吃，好、哦、吃下去的人就不会受到蛊惑。那其实这是有一点神奇、神异的部分，异异常的异，有点神异的部分。那但是，如果我们将它这样的一个现象，把它看作是一种药物治疗呢？如果它是一种有疗效的意思呢？就是我们把狐狸当做一种药材。那我们就可以来想想，为什么要把狐狸去当做一种药材呢？因为真的吃的不会受到什么什么影响吗？诶，这可能其实就是受到了刚才所谓的，因为狐狸是一种吉兽，是祥瑞之兽，所以你吃到了这个祥瑞的东西，那就代表你得到了那种神灵附体的感觉，你受到了某种呃崇高安全的保护，所以呢，你吃狐狸就可以驱除凶邪。它其实是受到的，因为它是一个祥瑞之手，它是一个吉兽的意思哦。那关于狐狸本身，它的药效，哎，我们可以来就是直接科学一点去看，在明代的李时珍啊，这个《本草纲目》里面，它就有提到虎胆，虎的那个胆啊，胆囊哈、哦，虎胆它可以这个避邪、避邪疟，好、哦，可以解酒毒。就你喝酒喝太多哈，你拱拱拱哈，你可以吃一下那个虎蛋，它可以让你稍微回魂一下，或者是呢可以避那个邪邪虐。啊、哦，好难念，虐，就虐疾的虐。那那个狐狸的头可以干嘛？狐狸的头烧之辟邪，就是你把它烧完之后呢，它可以来辟邪。那虎鼻主治，主治什么？这个叫做狐媚病同，同爆鼻主食。呵呵很妙，对不对？狐狸的鼻子它还有另外的一个疗效，然后你跟那个豹的鼻子一起煮一煮，把它吃下去的话，就是可以治你的治你的那个媚，就是狐媚病，就是身反正你身上有有一些病症的话，你就是吃那个狐狸的鼻子，然后要跟那个豹的鼻子一起煮就对了。然后另外一个狐皮可以干嘛？狐狸的皮可以避邪魅，就是一样可以驱一些凶煞的东西。那狐狸尾巴呢？狐狸尾巴稍灰辟恶。好，就是它各种狐狸身上的各种部位呢，它都有那种呃避邪魅的一些部分，就是它可以避什么避什么。反正我们就是觉得，你把它这些皮啊、尾巴啊，好这种比较外在的东西，你把它烧一烧之后，那些灰烬或者是它剩下那些骨头，它可以来做一种那种那个叫什么、啊？我们不是很喜欢买一些什么辟邪小物吗？就像我们桌上摆了一些很可爱的神明公仔，哈、哦，大概就是那种意思，可以驱除驱除凶邪这样子。那如果是可以吃的部分呢，它就可以让你的身体好健康、好棒棒的意思哦。那其实，在另外一个呃《本草纲目》里面呢、啊，它还有那个复方，就是后面有很多附件嘛，附件一、附件二、附件一、附件二，它的副方里面它有引一个叫做十一心境。食是食物的食，医生的医，心脏的心，镜子的镜，食医心镜里面就有讲到哦，胡肉羹啊，也就是那个狐狸把它做成肉羹汤这样子，胡肉羹它可以治惊险恍惚、语言错谬、歌笑无度及五脏机能骨。毒寒热诸病，我等一下再翻译给大家听、喔、啊！听得懂的话，朋友真的是你棒棒，你听得懂这个它的一些药理。然后另外呢，他说用狐肉一片，就是狐狸的肉切一片，好，及这个五脏致净，就是说用狐狸的肉切一片之后呢，然后用狐狸的这个五脏，我们说五脏六腑嘛，但是你要呃狐狸的肉一片之后呢，跟这个狐狸的五脏一起把它洗干净之后呢，用個給它煮一些捣鸡改煮煮嘞。豆豉，其实我觉得那个字很难念。那个豆，那个豉就是左边一个豆子的豆，然后右边一个旁支的支，好、哦、念豉豆豉。我比较习惯念台语，念倒鸡。好、哦，跟那个我很喜欢跟雪鱼一起煮一煮，会很好吃这样子。好啦，这个题外话，哈、哦，就是狐狸的肉一片，然后跟那狐狸的五脏，把它洗干净之后呢，用倒鸡改煮煮嘞，然后入五味做羹，哦，哎，还蛮香的，你不觉得？如果不是把这个就是如果这道菜不是狐狸肉的话，我们放的什么猪肉还是牛肉、鸡肉或羊肉？哎，你不觉得这个做做这样子的味道应该还蛮香的？你看它还会去腥味，用倒鸡来做哈，入五味做羹或做粥食，就是做成那个糜，做成做成做成,做成稀饭哈，做成稀饭比较好吃。然后呢，精蒸以羊骨汁、鲫鱼带这个汁、豉汁益妙，意思就是说它这道菜啊。你那个汤汤不一定真的要用狐狸肉的汤去做，你可以用那个熬那个羊的骨头。其实我觉得这几道菜做起来那个腥味都还蛮重。你看狐狸的肉应该也是有腥味的，然后羊肉就不用讲，一定超腥。然后他说那个汤里面呢，用羊的那个大骨头去熬汤，或者是用那个鲫鱼，鲫鱼可以代替那个倒鸡那个汁哦，好代替那个汁，然后去滚鸡锅粥，或者是把它做成羹的话，也很棒，好、哦，他写意妙呵呵，意就是嗯，也是很赞的意思。所以意思说，狐狸肉啊、哦，狐狸肉它除了能够治这个骨之外，骨就是呃一些疾病啊，哈、哦，除除了能够能够治骨之外呢，李时珍还说，哎，这个狐狸肉还可以入药哦，可以辟邪，可以治这个狐媚病。那另外一本书呢，叫《十一心经》，他说这个狐肉可以治惊险恍惚。语言错谬以及歌笑无度的这个症状，其实这个症状到底什么？你看，就是那个人看起来就是有点恍惚恍惚,惚的，而且会突然间丢羹丢羹，然后讲话都不知道在讲什么哈。语言错谬，而且歌笑无度，有时候会唱歌，有时候会笑，然后完全就是不知道到底什么时候哎尊斩哈，就是会一直做一些这种奇怪我们常人不能理解的一些状态。其实这些症状就是讲失心疯或者是发狂。好，它其实这个是精神方面的疾病，然后他们在这个以前的时代啊，他们就说传说中狐媚病，狐媚病就是有点类似失心疯的这样一个特征，所以呢，就会说，那如果我们吃了这个狐狸肉呢，就可以治狐媚病。那狐媚病就刚才讲到了，就有点类似失心疯哈，就是我们在这共享啊，小小哈这样子的那种感觉。那如果呢，你患了这个狐媚病，那如果你去用这个狐狸来入药医治的话，哎，李建国这位学者他就认为，其实这个也是受到了民俗宗教狐妖观念还有巫术概念的一个影响，所以呢，治病治灾之物本身又具有应对的这个消病消灾的魔力，那这样子才能够建立这样的观念。意思就是，如果狐狸它本身就是一个祥瑞之物，啊，它是一个很吉祥的动物，那如果呢，呃，你这个我们。平常的人呐、啊，一些其实现在我们我们的这个科技比较发达，现在的医疗哈都比较了解，说那是因为精神上有一些什么躁郁症啊什么症，那是真的生病了哈，不是因为因为什么邪魔入体哈，绝对不是。但是呢，在以前的人呢，比较没有这种观念，所以呢，如果你吃了一些吉祥的动物，说不定就可以把你身上那些看起来不正常的状态呢，把它 delete 掉。好，所以他们才会说，哎、欸，那就可以吃狐狸，就可以治百病的感觉。那么另外呢，另外一位学者叫做李秀菊啊，他是认为哦。《山海经》里面的九尾狐呢，其实并没有祥瑞的意思。那根据呢，它很可爱哈，他还向动物园管理员去求证哦。他说，据说啊，这个狐狸呢，在秋天还有春天这两个季节，它会换毛。那狐狸的这个毛呢，在换的时候，就是它在脱毛。不叫脱毛，脱毛好像生病哈、哦。也就是说，它在换毛的时候呢，它不是一根一根的毛这样子掉下来，好，它不是一根一根，不像不像说我们把那个毛全部理光光那种感觉，不是啊哈，这样子很奇怪，你知道吗？它是所有的毛呢，就慢慢的退退退退退，好，退到了那个尾巴的地方。诶、欸，那这个时候我们就我们不是看到狐狸的尾巴就很蓬松吗？啊，它其实在换毛的时候会特别蓬松。那尾巴呢，就是在换毛的时候呢，因为会退到尾巴的地方，然后就变得比较蓬松之后，又因为在褪毛的时候，旧的毛跟新的毛颜色比较不一样，所以呢，如果你远远的去看，会觉得诶，它好像那个有好几条尾巴，好，就是那是一种错觉，那是一种颜色。产生的一种错觉哈、哦，我们说眼睛跟大脑会接在一起，这个其实人还蛮好骗的，很好玩。有时候你累的时候，你去看一些那种什么心理测验的图啊，什么好几个圈圈连在一起啊，明明就没有动啊，可是如果你人很累的时候，你看了那个不会动的圈圈然后些方格，你会发现哎，这个圆圈好像在旋转。其实这这种感觉，它是一种视觉的一种错觉哈，错觉。所以如果有在养猫的，应该就比较可以理解这种感觉。我们有时候猫啊，你是在。这种冬天呢、啊，然后再。还在夏天的时候就开始换毛哦，这个家里像我家有养猫，哎、欸，真的是，下次我们应该来录一集家里面，哎、欸，你知道一天没有拖地板你会疯掉，地板都是毛，你知道吗？很恐怖，如果你趴地板上看，哇，瓷砖上面怎么那么毛茸茸大？这是什么雪地？好恐怖，就是很可怕。然后你稍微有一点风吹草动，你整个房子就会，哎、欸，不是房子，整个房间就会觉得，哎、欸，满天飞舞哈，你看不到那个毛，但是其实真的都在飞，很可怕。好啊，所以有养动物的朋友应该就比较能理解。动物在换毛的时候呢，毛色会有一点点不一样，会觉得哎，什么前后节感觉怪怪，它的它的背，呃，它的屁股那个地方怎么好像有一种衔接感，就是它的毛正在换，而且是慢慢的退，它会从头慢慢的退到脚，很像那个什么，嗯，有在看过这个那个什么？然后美少女战士变身的时候，从脚开始，没有开始穿的？衣服变了，然后，然后裙子变了，然后开始换靴子，高跟鞋这样子哈。奇怪，我们的换毛怎么跟变身很像这样子？好，我们再拉回来。所以呢，我们就是会以为狐狸啊有九条尾巴，其实是应该可能，然后可能是因为换毛所以有错觉，然后再加上以前的人啊，他们会用一种比较奇特的那种方式去解读。这样的一个呃事理的现象，然后把它解读成为天意，所以呢，九尾狐才成为一种祥瑞的象征。那么，在这个这个里面啊，应该说在《山海经》里面，那这个周爱民学者他也有讲到哦，《南山经》当中的狐狸啊，它是一种比较怪诞的面目出现，就长得比较奇怪的。那也就表示说，在《山海经》的时代，狐狸在人们的心目中呢，已经不是一种普通的平常的动物哦，它是有一种这种象征意义类,类型的这种物种。而且这种物种，呃不是物种，这种物种呢是一种图腾，它其实就像图腾一样，像很多的尾巴，它就是一种符号的记载。好、哦，众多的这种尾巴就代表着所谓的氏族的繁殖。之前有讲到，在《吕氏春秋》里面，这个大禹他。是不是就是单身嘛？他想脱乳，他就跟老天爷求说：“哦，拜托，我已经三十岁，我再过三十岁，我我想要脱乳，拜托，我这我这样子的话，我这种男人在现在没有人要了啦。”然后天神听到他的请求，然后就送给他一只狐狸，然后那狐狸就变成一个很美丽的女人，然后就跟他结婚生子。其实呢，这也是一种繁衍的一种神话故事。好，所以呢，其实我们就总结来讲。这个从入药来讲，哈，九尾狐它作为一种很神异的动物，就是很神奇，然后有一种亦正亦邪的感觉。那其实呢，我们与其把它看作成这种动物的话，我们不如把它解释成为在那个时代，九条尾巴是一种图腾文化之下的产物。九条尾巴就象征着这个氏族，它能够。呃，一直繁衍下去，能够传宗接代。哦、呃，因为以前的人能够活下来不简单嘛，所以呢，呃，如果能够活下来，然后又可以让我们整个家族来变得很强大，因为人很多，那人很多不是就是要一定要丰衣足食嘛，不然的话你人很多，当然活不长久，因为没有东西吃嘛。那代表说这个家族人能够那么多，而且还可以一直流传下来，那就代表这个家族很强大。那很强大就代表着什么？要有九条尾巴，<笑>就把它全部接在一起，就是这种概念。好，那我们讲完这个图腾的部分之后呢，我们来讲一讲狐狸的动物性哈。毕竟它是一种动物，它是动物这样子。那如果受到了刚才讲到了这个真相的观念影响，其实中国人呢，甚至呢，在实际观察狐狸的动物性的时候呢，也会刻意的去歪歪楼，会去歪楼它的行为模式，然后还把它的那些行为模式不止歪楼，而且还赋予了道德的意涵。呃，像像讲来讲一个哈，《李记》哈，讲到《李记》就觉得又是博大精深的这些儒家思想哈。古之人有言曰：“狐死正守丘，人也好。”这个是在《李记》的《檀弓》上有讲到这句话。那另外在楚池的《哀郢》这个地方呢，也有讲到：“鸟飞反故乡兮，狐死必守丘。”好，这个有在中文系的朋友们应该稍微的知道。这个常常在我们的呃一些什么仙侠小说啊、呃，或者是那种武侠小说啦，要修仙啊，还是在那种电视影剧里面常常听到这些这些话“狐死必首丘、啊啊”啊，“狐死正首丘”啊，啊哒哒哒之类的。那到底是什么意思？其实呢，在先秦时代啊，人们对狐狸呢有正面的那种赞许，给他比一个赞的哈，这种的意涵。“狐死首丘”其实就是在解读说要怀乡，不要忘本的仁德，就是说。呃，北漂的青年永远记得我就是生在高雄。诶、欸，我讲这个话会不会很可怕？<笑>好，我嘉义人。好，我们先声明一下，假设我这个配语呢，好，怎么叫我这个？好，假设我呢，北漂到台北去工作，但是呢，我赚了大钱之后呢，我还是回到我的嘉义，好来造桥铺路啊，象征着就是我这个，即使呢我漂泊在外，那我也不忘本。那当然，我的不忘本是因为我还没死好，那。假设我死了哈，我就是工作在台北工作，然后我死在了台北，然后我赚了一大笔的钱，譬如说好几千万，然后我就把这好几千万呢带回我的乡里，带回我的家邑哈，我家邑呢就是如果住在哪一个村哪一个里呢，那我就是回馈那个地方啊，这个不忘本，这种是一种仁德的表现。好、哦，不会把钱留给子孙，好、哦，把钱建设乡里。好，这个太极端了，有谁会这样子？好像真的有人会这样子，好，我我也不能，我不能不能乱解读，哈。好，我们再拉回来。所以呢，这个狐狸呢，既然可以很实用，好、哦，它是实用，不是吃的意思，哈，虽然它也有一部分是吃的意思，哈。所以说啊，以狐狸的实用性来讲。它就是一定会成为人类追捕狩猎的目标啦，因为我们人类就是要吃嘛，而且要穿嘛。然后像像这个大自然中去一些一些搜搜索，看哪些东西比较好用，哪些动物很好用。那过程当然很艰辛啊，那个时候又又没有什么什么很科技的一些方式可以狩猎，都是整个就是比比体力比腿力啊。那狐狸的这个听力啊、嗅觉其实都很敏锐，而且它动作就是很快，所以在人类的狩猎过程当中，它其实呢。不太好抓，对人类来讲，它真的不太好抓，所以呢，我们才会认为说，哎、欸，狐狸是很狡猾阴险的屁啦，它最好狡猾阴险，你人类最阴险的哈，它就是因为就是要躲起来，那我们有时候在狩猎说，哦天啊，它怎么那么聪明，知道我要找它，它怎么听到，这的是很阴险的家伙，它居会跑跑掉。不是吧？如果生命受到威胁，谁都会跑掉啊。那我们人类就会给它赋予这种形象的感觉，因为就是我们负面情绪总要有出路可以发泄。那狐狸它的这样子的一个聪明的、迅速啊，这种听力、嗅觉都很敏锐的一种动物呢，就会必须承载我们人类这种负面情绪所造成的一种开脱的解释哈、啊。大概就是这样子。所以呢，狐狸其实有点有点可怜啦哈。就是在我们中国文化当中呢，对狐狸的普遍的认知啊，你看在我们的中文里面常常会用到了一些。些比较负面的形容词，譬如说“狐疑”“狐假虎威”，好、哦，这个就是最明显的例子。那么再来到了秦汉，秦诶、欸，这个对秦国，秦国汉代以后啊，这个所谓的作祟的妖兽，还有狐媚媚，就是魅惑人间的媚哦，作祟的妖兽跟狐媚，那其实都是是在观察狐狸的这个动物性的时候，我们所衍生出来的一个观念。那当然。这个其实就有一种人人啊，作为万物之灵啊，其实会有这种偏见。怎么说？嗯、呃，你说狐狸很可爱。可爱到就是哦，我真的很想把它抱回家养。诶，这个到底是谁的错？狐狸有说拜托养我养我吗？没有啊。<笑>但是为什么你要你要把它养起来？就是它很可爱，你觉得它你觉得它是它在魅惑你？屁啦！<笑>你根本就是占有欲作祟哦。所以其实很多我们赋予动物的一些形象呢，都是人类自己就是想太多。好、哦，我们就是情感充沛的这种呵呵这种灵长类真的是很可爱。好了，我们先来拉回来一点，刚才讲到狐狸的动物性。第一种就是所谓的作祟的妖兽，那其实呢，这个谶纬之说，还有神仙方术这些宗教迷信的思想啊，在比较弥漫的那个时代，呃，这个怪物的或者是一些什么东西都长得很奇怪，哈，物怪或者是怪物。都都可以哈，这种说法都可以，其实还蛮流行的，因为我们不能解释，那我们不能解释，我们又把它赋予意义，那就会变得很奇怪，变得很神话。那所以狐狸呢，从汉代以后啦，它就改变了它的形象了，就变成刚才说到的这个作祟的妖兽。那它这个妖兽既然会有妖的形象，我们常常说，诶、欸，妖精，妖精，妖精是人的形体，但它本身是个动物。那所以呢，它就有幻化的本领，就是它可以变成人的样子，而且呢，已经有人就是会什么。剪人的头发啦，啊、呃，会蛊惑女性这种说法出现，就是很好玩。作祟的妖兽，他很喜欢干嘛？去剪人家头发哈。然后说头发就是生命的长度，所以你剪掉就是有可能啊、呃，你会短命。然后再来是蛊惑女性怪了，为什么都是女生被蛊惑啊？不懂。好，我们来解释一下为什么。等一下往下会慢慢跟大家来分享哈。那当然了、啊，刚才说到了这些哦，作、呃、祟害人的妖兽，可是。这也不代表说狐狸在先秦的时代，刚才所说它本来不是很祥瑞吗？怎么为什么到了汉代之后，它就变成烂东西了，变成那种就是不太吉祥的一些妖怪呢？但是其实这种说法在先秦的时代，它这种有瑞兽的形象呢，它并没有消失殆尽哦。再福瑞之说一下，就是说画画那个，我太有讲的太尾狐啊。呵呵福瑞之说就是会一些比较，刚才有说到图腾，我们总不能画一只狐狸嘛，但是我们会画九条尾巴之类的，它就是会画一些图形。九尾狐跟白狐呢，它其实刚才有说到了，在先秦的时代，它是一个政治清明、君王有德的一个象征的一种一种祥瑞的动物。然后呢，在两汉的阶段啊，狐狸它就呈现了两种形象。一种是凶，一种是吉，而且呢，他们还并存在东汉的许慎啊《说文解字》里面呢、啊，有一段文字哦，跟大家来分享。他说：“狐，妖兽也，鬼所成之，有三德，其色中和，小大厚，死者首丘，谓之三德。”然后呢，他还加了另外一个动物哦，他说：“狸。”就是狸猫那个狸那个字啊，狸啊，这个福寿事出，那这是什么意思呢？我先直接讲狸，然后福寿事出这个这一句话的意思。如果单看那个文字来讲，它其实那个狸呢，不是狸猫的狸，它其实一是一种野猫，它是指一种野猫。然后它是一种很会隐蔽身形的动物。我们说猫不是很很喜欢躲猫猫吗？都很爱躲起来，而且呢都会趴着，就是它很会隐蔽自己。但是呢，它是一个很凶猛的动物哈，因为它俩拱起来，它那个指甲可能把你抓上。好，所以说狸福寿是出，出就是猛兽的意思。那其实它其实也是用这个这句话去形容，好去代表那个狐狸的意思啦。好，虽然说我们说那个，其实，在《说文解字》里面会觉得狸应该是只讲野猫，那不过它也是以这个方式呢，去《说文解字》里面有讲到说，哎，这个也是在形容狐狸的意思哦、喔。那我们来讲一个题外话。在那个《战国策》的储册里面呐、啊，他其实这个就是狐假虎威的一个故事啦。他说老虎呢，他就是呃想要吃很多动物嘛，然后他得到了一只狐狸哈、哦，就是虎求百兽而食之，然后得虎，他得到一只狐狸，然后狐狸就讲说：“哎，你是不敢吃我的，因为呢，这个神明说我是一个长命百岁的动物，如果呢你今天把我吃掉的话，你就是违逆那个我们神明天神的意思哈、哦。那如果你不信的话。”你走在我后面，我走在你前面，你会发现每个人每个动物看到我呢，哦，都都不太敢，就是乱来哦。<笑>然后虎那个老虎就不以为然嘛，说怎么可能？然后他就跟着那个狐狸就一起走，诶，就发现诶，奇怪怪的，怎么每只每只那个动物呢看到那个狐狸呢就很害怕就跑走了？殊、呃、不知其实是因为他是看到老虎哈、哦。好，这是一个题外话啦。好，我们再讲回来，刚才就是有讲到说这个四兽是呃福兽。四出哦，其实古文真的很难念的。我每次念这个，这大家耳朵辛苦了，真的不好意思。好，那句话呢，其实就是在客观的去讲狐狸的动物特征之外。那刚才我们上一句呢，在《说文解字》里面还直接把狐狸冠上了妖兽的意思。妖兽就是妖妖怪的那个妖。那妖兽在这个《说文解字》里面呢，妖这个字啊，它是代表很怪异、反常的事物或者是现象。好我们先厘清这个字本身的意思，然后我们再去了解它。他那个妖兽不是讲说它很恐怖，它是比较怪异，比较不能够，就是很反常就对了。所以呢，才把狐狸把它直接冠上以妖兽的一个称呼，而且呢是鬼物的坐骑。刚才有讲到，对不对？有讲到说妖兽也鬼所乘之，就是鬼会其他。所以它是一个坐骑。所以就表示在当时的人们对于狐狸，它就有负面的一个解读。然后你看，其实这个解读在《说文解字》里面，许慎这么写哦？那么再来，他还讲到狐有三德，哪三德？他其实是三德的那个意思，他就很明显去承接了先秦的时代，他们认为狐狸是一种祥瑞之兽的说法。那其实，在上一集就有讲到了，什么君王的治理很好啦，君王有德性啦，然后狐狸呢，这个兔死守丘啊、呃，不是不是兔死，兔死狗烹啊，兔死，我讲太多了哈，狐死守丘，所以呢，他就是有一些德性在。那这个意思就是承接了以前的先秦的。说法而来的，那么其实这也代表说汉代的时候啊，狐狸它同时拥有正面跟负面两种评价，但是整体来讲。嗯，凶兽的形象就是负面的形象，其实还是大过于这个好的形象。因为毕竟你看，《说文解字》已经留到了现在哦，连许慎都说他是个妖怪，并且呢，他还是被鬼骑在下面的那个坐骑，就是他们都是同同同一个类型的东西哈、哦。所以会觉得他其实是老实讲还蛮负面的。那么在西汉的占卜的书里面呢、啊，有一本叫做《易灵》、《易经的》的易哈，那个《易灵》林就是森林的林，在这本书里面还有记载。他说：“这个狐狸呢在，在因为应该说，从这本书里面，你会发现在汉代里面，狐狸呢，它不但开始妖怪化，它还可以就是去做怪啊，它不是只可以变成。”变成妖怪的样子，他他還,还会跟你玩弄哈，玩弄人类，他会作祟，用蛊惑的方式去跟我们的人类打交道。那我找了两段故事来跟大家说：这个老胡驱尾东西为鬼，并我长女做题驱止。或西或东，大华异幼。这个在《易林》的第十卷里面，魁之生哈就有讲到这个故事。然后另外一个是老胡多态，行为古怪，今我祖母终无救悔。其实你看这些文字里面，你就会觉得，哈、哦，其实老狐狸哈。它其实这两则故事呢，都是讲到老狐老老的狐狸哈。而且呢，在汉代里面呢，物老成怪，什么东西，什么意思？<笑>很有趣哦。因为狐狸就狐狸，为什么这两篇故事都是老狐狸？那因为呢，在汉代里面啊，东西如果它的年岁月长。它就可能会成精，会成为妖怪。所以呢，在汉代里面，为什么狐狸它可以变成怪，它都要变成老的才能变成？对，它就是因为要够老才能变成妖怪，呵呵就是你的那个岁数要够大哈。你这个这个叫法力要够高强，代表你这个年纪很长哈。这个老妖怪呵呵跟老屁股不一样啊哈。好，然后呢，这两篇故事呢，第一篇是长女，第二篇是祖母。这个都是受害的对象，而且这个对象都是女生，啊，很怪，对不对？因为我觉得老胡听起来好像是男生，好像在那弄女生有有，感觉有种性骚扰的 feel， 哈，所以读起来就觉得怪怪的。而且呢，受害的对象是女生之外呢，他怎么样让这些人不舒服，让这些祖母还有这个长女不舒服？行为古怪，坐替屈直，好，这些这些这些产生的一个现象，什么性什么现象？他说会让我的长女生病，而且呢害我的长女哦、喔，她怎么生病的方式？她会坐着然后一直哭，就一直哭，而且呢会乱指，哈、喔、一下指动一下指息，就不知道在指什么，就很像啼笑一样。然后呢，那祖母是什么？她她就是哎、欸，就是我们家的老妈妈哈，她会去弄我们家的老妈妈，让我们家的老妈妈呢，就是她的行为就是很不正常。可能要吃饭，那跑去厕所吃大便之类的，就是它会让我们这个人类的行为举止跟一般人不一样。所以呢，他说这个长女跟祖母就是受害对象，然后会行为古怪，会坐替屈指，意思就是其实他不是说狐狸在那个人的旁边哦，他是有一种一种妖力啊、呃，不是神力哦，妖，他是有一种妖力去控制人的行为，并且让人在做这些行为的时候并不自知。所以说这些狐狸呢，他已经有蛊惑作祟的那种能力，而且他的那个对象都一定是女生。那另外呢，刚才有讲到了“东西为鬼”，“东西为鬼”就是我们可以推知说，汉代的这些文人他在写这个狐狸的时候，他就是有让这个，其实也很好玩。他这个不是他这个不是现象，他这个是自己写出来的，他自己想象出来的幻想文呵呵，他是幻想文，他不是真的有看到狐狸真的变成人，怎么可能？不可能啦！所以呢，汉代的文人在写狐狸的时候呢，他已经把它变成说，这个狐狸它可以幻化成为。人，而且呢，它可能长得很像鬼。比如说，呃，它幻化成人之外，它没有办法完全的变成人类，因为它毕竟还是妖嘛，所以可能会留下一只耳朵啦，呃、留下这个尾巴变不出来啊，或者是那个指甲还是动物的指甲，就是它没有办法完全的幻化成人形，但是它的人的形体已经有了。那这个是我们在异灵里面有看到的两篇文章跟大家分享。好，那我们今天的这个时间呢，也差不多。其实下次呢，还有一个比较长的一个故事哦，它是在东汉，东汉里面一些外史里面有讲到狐狸的故事。那下次有机会呢，再留在后面跟大家一起分享。那我们今天就到这里喽，拜。